0: Всем привет! Меня зовут Андрей Янов, и это подкаст Антибзик. Сегодня есть желание поговорить про агрессию. Как вы думаете, она врожденная или приобретенная? Конечно, отвечая на этот вопрос, многие бы сказали, что злость это врожденная эмоция. Но злость и агрессия все же немного разные понятия. Злость это эмоция, которая возникает, когда нечто мешает получить желаемое. Это своего рода мобилизатор. А что такое агрессия? Почему-то многие агрессию понимают как нечто плохое и антисоциальное. Но вот некоторые виды спорта называют агрессивными. Это же не значит, что они антисоциальные. Или, скажем, шахматы. Агрессивная игра на самом деле очень непростое понятие агрессия. И не так-то просто дать ему сразу такое точное и четкое определение. Но в данном случае мы будем понимать агрессию в общем принятом значении. Вот, кстати, Фрейд считал агрессию врожденным влечением. Но так ли это? И от того, как ответить на этот вопрос, зависит достаточно многое. Например, подходы к воспитанию детей. И на самом ли деле кино и компьютерные игры способны сделать ребенка агрессивным? И так далее. Так, один из самых известных и влиятельных психологов 20 века Альберт Бандура, которому, кстати, сейчас 95 лет, провел любопытный эксперимент. Эксперимент под названием «Кукла Бобо» был проведен в далеком 1961 году. Цель эксперимента заключалась в изучении влияния модели поведения, которые люди наблюдали на примере действия других, на их собственное поведение. И речь шла о детях. Будут ли дети в условиях полной свободы своих действий и при отсутствии контроля со стороны взрослых повторять определенные агрессивные действия, увиденные ими ранее? И что интересно, будут ли они усвоенные модели поведения переносить в новые условия? Какие именно гипотезы хотели проверить? Гипотеза первая. Дети, наблюдавшие агрессивное поведение взрослого, будут воспроизводить такое же агрессивное поведение самостоятельно. Вторая гипотеза. Дети, не наблюдавшие агрессивного поведения, не будут его соответственно воспроизводить. Третья. Дети, наблюдавшие доброжелательное и спокойное поведение, Будут тормозить собственную агрессивную реакцию. Четвертое. Дети будут больше имитировать поведение взрослого одного и того же с ними пола. И пятая гипотеза. Мальчики проявят большую агрессию, чем девочки. Итак, для эксперимента было отобрано 72 ребенка в возрасте от 3 до 6 лет. Все они посещали один и тот же детский сад. И до начала эксперимента была произведена оценка каждого ребенка в плане его поведения в естественных условиях. Это было необходимо для корректного дальнейшего оценивания поведения ребенка в уже экспериментальных условиях. Выбирались те дети, которые никак не проявляли явного агрессивного поведения. Далее всех детей поделили на три группы – агрессивную, неагрессивную и контрольную. Затем агрессивной группе продемонстрировали следующую модель поведения. Пока дети играли, взрослый сначала тоже играл с куклой, а потом начал ожесточенно ее бить. Соответственно, дети все это наблюдали. В неагрессивной группе взрослый спокойно и дружелюбно играл с детьми в игрушки. А в контрольной группе дети просто сами играли в игрушки и не наблюдали никакого поведения взрослого. Затем у детей вызвали агрессию. Их провели в другую комнату, где продемонстрировали очень красивые игрушки. Как только ребенок начинал играть, ему тут же запрещали это делать. При этом говорили, что с этими игрушками будут играть другие дети. Но он может пойти в еще одну комнату, где можно играть с чем угодно. В этой, по сути, третьей комнаты были игрушки и та же кукла, которую бил взрослый. Конечно, этот эксперимент имел значительно более сложный дизайн, а я передал вам его упрощенно. И как вели себя дети? Какие были получены результаты? Как вы уже догадались, те дети, которые наблюдали агрессивное поведение взрослого, начинали бить куклу. Мальчики, наблюдавшие спокойное поведение взрослого, демонстрировали значительно меньше агрессивных реакций, чем мальчики из контрольной группы. Что важно, дети, наблюдавшие спокойное и доброжелательное поведение взрослого, демонстрировали значительно больше неагрессивных реакций по отношению к кукле, чем дети из контрольной группы и группой, наблюдавшие агрессивное поведение а дети, наблюдавшие спокойное поведение взрослого, проводили вдвое больше времени в спокойных играх, чем наблюдавшие агрессивное поведение. Дети больше имитировали поведение взрослого своего пола, чем противоположного. И мальчики продемонстрировали большую агрессию, чем девочки. В итоге, все гипотезы были подтверждены. Также результаты эксперимента подтверждали возможность научения поведению посредством наблюдения и переносе этого поведения в новые условия. Увы, разочарование для всех любителей агрессивных компьютерных игр. Они на самом деле влияют на поведение, особенно на поведение детей. Если у вас есть дети, задумайтесь, а стоит ли ругаться в их присутствии? Стоит ли демонстрировать то поведение, которое может потом им выйти боком? И да, кстати, не стоит думать, что взрослые не будут подражать поведению подобно детям. Только в качестве модели будет выступать образ, обладающий либо желательными характеристиками, ну, например, успешный человек, или человек, который пользуется популярностью у противоположного пола. Варианты могут быть разные. Итог один. На этой ноте есть желание завершить это короткое повествование. Всем всего доброго, всем пока.